0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Padre, a tener la fe que Tú quieres. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, todavía estamos en Hebreos 11, capítulo 11. Estamos estudiando la fe mucho porque hay mucha confusión de la fe. Y otra vez, la fe no es mandando a Dios hacer lo que yo digo. No es diciendo, yo declaro que Dios va a hacer eso. No tenemos poder en nuestras palabras. Solamente Dios tiene. Y eso no está en la Biblia. Búscalo. Ninguna parte dice en esa forma. Yo declaro que voy a tener esta casa. Eso no está. Claro, si Dios tiene una promesa, necesitamos creerlo. O si Dios dice que Él va a proveer, Él dice eso... Um, tenemos que creerlo y recibir por fe, como un regalo. Pero no es mandando a Dios como mi sirviente. Y hablando en esa forma, a mí también, no quiero ofender, pero es falta de respeto. Por ejemplo, si Jesús está aquí ahora, tú vas a decir, yo claro que vas a darme eso. No, claro que no. Vas a decir, que, Por favor, <risa> por favor, ¿me puedes dar? Por favor, ayúdame, por favor. Es que olvidamos eso. Él es Dios. Él no es mi serviente. Yo sé que personas son sinceros, pero confundidos, pero no debemos seguir haciendo eso. Pero, entonces, ¿qué es la fe? Es confianza. Si Dios tiene una promesa, necesitamos creerlo. Y uh, si Dios habla a su corazón que Él quiere hacer algo, también necesitamos creer eso. Pero que si estamos seguros que Dios habló. Y hoy vamos a estudiar otro aspecto de la fe, la fe de Jacob, fe de Jacob de adorar y obedecer a Dios. Un parte de la fe es obedecer a Dios, es obedecer a Dios. <coughs> y muchas veces no pensamos que Jacob tenía mucha fe. Algunas de las personas en capítulo 11 estoy pensando, ¿por qué ellos están? Qué raro. Siempre pensamos, oh, Daniel, él va a estar central, pero solamente una palabra de él. Y otros, estoy pensando, ¿qué? ¿Cómo? ¿O oh, Sara estaba? Pero ella no creyó a Dios en el principio, nada. Ella estaba mintiendo. Teníamos un estudio de eso. Pero ella arrepentió. Es lo mismo con Jacob. Y eso me encanta en una forma, que, porque cada uno de nosotros fallamos, ¿no? cada uno de nosotros, lo que me gusta es cuánto podemos ver que Dios quiere darnos oportunidades de arrepentirse. Él quiere que arrepentirnos. Él nos ama. Él dice claramente en su palabra que no estoy contento con el juicio de los malos. Él no le gusta, pero Él va a juzgar porque Él es justo. Pero cuánto Él quiere darnos oportunidades de arrepentirse. Él es amor. Él no quiere juzgar, pero Él va a juzgar un día porque Él es santo. Empezamos en 11.21, que dice? Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su uh, bordón. Entonces, miramos aquí cuando Jacob era un hombre viejito, como yo, <risa> él, como su papá Isaac, él bendijo a los hijos de um, José. <coughs> Pero otra vez, como uh, miramos, él no tenía poder para bendecir. Muchos piensan, ah, oh, yo voy a bendecir. No, ¿quién da las bendiciones? Dios que él estaba haciendo, profetizando sobre ellos. Y Dios quiere bendecir. Dios decide. Y claro, podemos bendecir de otras formas, ayudando a mi hermano, lo que sea, pero no podemos proclamar como Dios, que eso va a pasar y eso en mis propias fuerzas. No, no existe. Pero claro, Dios puede darte una palabra de profecía, que él va a hacer algo en la vida de alguien, si es Dios. Pero quiero decir que ten tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces viene del corazón de alguien y no es Dios. Muchas veces alguien va a decir, ¡Oh, tengo una palabra para ti, hermano! ¡Tengo una profecía para ti, hermano! Y muchas veces no es Dios. Solamente ellos quieren decir algo. Viene de su corazón. Entonces, en esta historia, Jacob estaba muriendo. Y él estaba profetizando, bendeciendo. Dios haciéndolo la verdad, quien Efraín y Manasés, los hijos de José? La, la verdad eran los nietos de Jacob. Pero quiero decir, ¿qué tipo de hombre era Jacob? ¿Era un hombre de Dios, un hombre buscando a Dios mucho, un hombre estable? No, en el principio no, y la verdad casi nunca, es muy triste. Él creó en Dios. Pero él era un hombre que su carne estaba reinando sobre él mucho, controlando por su carne. Y conozco cristianos que ellos usualmente caminan en el espíritu, obedeciendo a Dios, buscando a Dios. Conozco otros cristianos que muchas veces ellos están en la carne. Y no debemos, si siempre estás en la carne. Nunca naciste de nuevo, estás engañado, estás engañada y nunca naciste de nuevo. Pero personas que andan en la carne, muchos que son cristianos, es muy triste, no debe ser. Y tú dices, well, ¿qué es la carne? No entiendo, ¿qué es la carne? Oh, bueno, es mi cuerpo y también es mi espíritu que está corrupto antes de nacer de nuevo. Pero mi cuerpo sigue malo por la vida. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasa? Antes que alguien es un cristiano verdadero, somos separados de Dios con mis pecados. Yo recuerdo cómo yo era. Yo siempre estaba tomando. Yo gustó las cosas del mundo mucho. Yo estaba haciendo malas cosas. Yo recuerdo que todavía yo no era cristiano. Yo estaba tomando y lleno la iglesia. Todavía no he arrepentido. Yo era separado... De Dios, como cada persona que no es un cristiano todavía, que no todavía nacieron de nuevo. Mi espíritu estaba muerto. Yo no tenía comunión con Dios. Esa es la razón. Personas que no son cristianos todavía verdaderos, no nacieron de nuevo, no pueden entender las cosas de Dios. Y, y muchas veces personas tratan de razonar con esas personas y decir, tienes que portar bien y es, eso no es el punto. Si ellos nunca nacieron de nuevo, ellos no pueden. Ellos necesitan arrepentirse, ellos necesitan dar su vida a Jesucristo y nacer de nuevo y después puedes caminar con Dios. Entonces, antes de conocer a Cristo, éramos pecadores de naturaleza de nacer, yo tenía una naturaleza pecaminosa antes de conocer a Jesucristo, todavía tengo en mi cuerpo, en mi carne, eso nunca cambia, entonces tú dices, pero los bebés son tan bonitos y chiquitos, y quiero darles besos, ellos no pueden pecar, son inocentes, ¿O tú crees? <risa> ¿Necesitas enseñar a sus hijos cómo decir una mentira o decir la verdad? Claro, necesitas enseñar cómo decir la verdad. ¿Necesitas enseñar cómo compartir un pedazo de pastel? O oh, ellos hacen eso naturalmente, ¿no? Somos pecadores por nat naturaleza. Y entonces tu niño chiquito, bonito, está muerto en sus pecados. Los niños chiquitos que no entienden nada, ellos van a los cielos y ellos mueren. Pero cuando ellos crecen, ellos entienden lo que están haciendo, ellos son responsables antes de Dios como un adulto. Y cada niño es diferente, diferente edad, depende. Cuando ellos finalmente entienden lo que hacen. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, éramos muertos en nuestros pecados. Y eso es lo que dice la Biblia en Efesios 2, 1. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, la Biblia dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mira, todavía amas el mundo si no eres un cristiano verdadero. Conforme al príncipe de la apostesad del aire. El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, otra vez mi carne es malo siempre, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás." Entonces, antes de conocer a Jesucristo, yo siempre vivía por los deseos de mi carne. Solamente lo que voy a comer, o sexo, o cosas del mundo. Y personas piensan, no, hay buenas personas. No, cada persona tiene pecado. Y sus obras antes de conocer a Jesucristo siempre tienen pecado. Y alguien que piensa que ellos son buenos antes de conocer a Cristo, son engañados. No existe. Muchos dicen, ah, soy buena persona y no maté a nadie, pago mis impuestos o algo. ¿Tú crees que es suficiente para Dios? No, no es. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces estabas enojado? ¿Cuántas veces entonces, esa es la razón. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo porque nacimos muertos. Jesús mismo dijo, necesitamos nacer de nuevo porque estamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3, 6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Miren, mi carne es malo, eso es lo físico. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que es necesario. Pero entonces, ¿qué pasa después de nacer de nuevo? ¿Cómo? Bueno, en mi vida, y eso es un ejemplo, cuando yo quería arrepentirme uh, de mis pecados sinceramente, ¿qué pasó? Oré, Señor, perdóname por mis pecados y Él entró en mi corazón, no por obras, pero por fe. Nací de nuevo y ahora de repente mi espíritu vive, ya la Biblia está vivo. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo, yo era, ¿qué es todo eso? Era, era vivo, yo quería leer la Biblia mucho, mi vida cambió muchísimo, yo quería arrepentir, eso es fruto. Y entonces ya mi espíritu vive, pero mi carne todavía es malo, todavía es malo. Ya tengo comunión con Dios, pero mi cuerpo es corrupto, mi carne. Eso nunca va a cambiar hasta que estamos en el cielo. Tenemos que entender eso porque muchas personas piensan, ¡Ah, ya tengo la victoria por la vida! Ellos empiezan de dejar cosas pasar en su vida. ¡Oh, no importa si estoy haciendo eso o otras cosas! ¡No importa! Ellos caen en pecado y pensar. ¿cómo es posible? es porque tu carne no cambia hasta que morimos entonces mi espíritu quiere hacer lo bueno mi carne siempre quiere hacer lo malo es como las películas cuando tienes un angelito en un hombro y un demonio en el otro y el angelito está diciendo no, 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 do it. no, 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 no y el demonio sí, sí, hazlo, hazlo, no pasa nada hazlo, hazlo, no importa, no importa no pasa nada y eso mi carne y mi espíritu están peleando. Y diariamente necesito es, escoger, voy a obedecer el espíritu o voy a obedecer la carne. Es diario, momento por momento. Y esa es la razón, tengo que estar en la palabra, orando cada día, alimentando mi espíritu para que está fuerte. O voy a caer en tentaciones. Entonces, ¿qué, qué tipo de hombre era Jacob? Jacob era un hombre la mayoría del tiempo en la carne. Su hermano Esaú nunca estaba en espíritu. Él nunca quería las cosas de Dios. Él no era buscando a Dios, nada. Y Jacob tomó ventaja de Esaú. Un día cuando Esaú tenía hambre y Esaú dio su bendición a Jacob por un caldo. ¿Y qué triste es eso? Y eso es como es la carne. Mi carne solamente quiere lo físico. Mi carne es egoísta. Solamente quiere lo que yo quiero. No quiere negar uh, a sí mismo. No quiere. Y su mamá también. <coughs> uh, Raquel estaba en la carne muchas veces. También. Y ella ayudó a, um, a Jacob a engañar a su papá de... Uh, a Jacob, engañarle de dar la bendición a él también, aunque Dios quería siempre darlo a Jacob. Entonces, puedes ver muchas veces que Jacob era un engañador. Él estaba confiando en su carne, en su mente, su cerebro, en sus habilidades, no en Dios. Él andaba muchísimo en la carne. ¿Cómo soy yo? O solamente estoy en espíritu, o solamente estoy en la carne ustedes saben cuando estás en la carne estoy molesto cada chiquita cosa me molesta estoy enojado o cada chiquita cosa me, me hace impaciente me siento en mi espíritu que, que tengo mucho uh, enojo o, o amargura impaciencia eso es la carne espíritu es paz espíritu es negar la carne pero Jacob no era así y Jacob quería um, casarse un día. ¿Y qué pasó con él? Su mamá dijo, ah, necesita ir con su tío, Labán, que era igual como uh, Saúl y peor que uh, Jacob en engañar. Y Jacob miró a una muchacha y Jacob miró a, a Raquel y era, uh, qué bonita. <risa> no sé si él estaba pensando en el espíritu o no. Muchos hacen eso también. Ah, quiero casar con este hombre o, mu o mujer porque ella es tan bonito o él es tan guapo. Y no están pensando cómo es su espíritu. Él anda con Dios. Él anda o ella anda con Dios. O solamente es bonita o bonito. Y Jacob miró a ella y él quería a ella. Y su, su tío, Labán, dijo, ah, oh, tienes que trabajar por siete años por ella. Uh pero él quería casarse con ella y él dijo, ok, está bien. ¿Pero qué pasó? Él ganó y en la noche su tío cambió a Raquel por Lea. Y ¡Qué triste! Él necesitaba trabajar otros siete años y él finalmente tenía las dos. Pero él fue engañado por su tío Labán. Pero Jacob también anda en la carne muchísimo también. Pero él estaba buscando a Dios, él creó en Dios, pero él necesitaba aprender y rendir su corazón a Dios. No cada momento, a veces estoy en espíritu, a veces estoy en la carne, a veces estoy en espíritu. Eso es muy inestable, mucho estrés. A veces vas a andar con Dios, a veces no, no debemos ser así, y Jacob era así. Hasta que finalmente Jacob dijo, necesito huir porque mi tío va a robarme y robarme y robarme. De mi suelo, de mi, mi, mi... Él estaba cuidando animales. Y Jacob no estaba confiando en Dios, pero en su carne y en su mente. Y él estaba oyendo, oyendo, oyendo de, de Labán. ¿Y qué pasó? Labán, uh, um, Dios defendió a Jacob y habló con Labán en la noche. Entonces, Labán no, no hizo nada a Jacob. Pero... Jacob aprendió de confiar en Dios? No. A veces somos así, ¿no? Tantas veces Dios me está dando la misma lección, pero todavía no aprendí. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ando en la carne, ando en la carne, ando en la carne. Otra vez, otra vez, el mismo rumbo, mismo rumbo. Jacob era así. A veces el espíritu, a veces la carne.
1: Y él ya cambió.
0: Él tenía miedo de su hermano, Esaú. Él estaba pensando, ¡Ah, Dios va a defenderme! No, él estaba pensando, ¿Cómo puedo manipular las cosas? ¿Cómo puedo con mi mente, con mis habilidades? No confiando en Dios, solamente en Él. Él aprendió de confiar y caminar con Dios todavía. Todavía está en la carne, mucho. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿En espíritu o en la carne? ¿Y qué pasó? Jacob pensaba, oh, entonces mi, mi hermano va a venir y él quiere matarme, entonces voy a poner todos uh, los animales enfrente y voy a poner todos los otros uh, hermanos o servientes enfrente y finalmente en el último yo y mi familia cerca, Raquel, Lea y ellos. Él, él, él estaba pensando, pero si nada de eso sirve, voy a correr voy a correr carne, carne, carne no estaba confiando en Dios tú estás confiando en Dios ay necesito trabajo pero es imposible tú crees en Dios ay tengo trabajo imposible tú crees en Dios no estás manipulado tengo que hacer eso, tengo que hacer eso y eso y eso estás en la carne y qué pasó después de eso el ángel del Señor que es Jesucristo en el Antiguo Testamento vino con Jacob en la noche. Y dice que ellos como estaban peleando por mucho tiempo. ¡Qué terco! ¡Qué terco era Jacob! Tantas cosas que él necesitaba hasta que finalmente voy okay, voy a rendir mi corazón. ¿Qué pasó Dios? Finalmente Jesús tenía que tocar su carrera para que él no podía caminar. Porque Jacob era tan terco. Y finalmente Jacob dijo, llorando, ok, 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 Dios bendíceme, bendíceme, por favor, porque él sabía que él no podía correr. Él sabía que, ay, no tengo ya más recursos. Él estaba en la carne, pero ya las fuerzas. Necesito rendir mi corazón finalmente. Y muchas veces hacemos eso. Ah, voy a andar en el mundo. Ya va. Oh. oh Señor, ya tengo una enfermedad. Y, y, y yo andaba fornicando. Señor, ¿por qué permitiste? Oh, ¿Cuál es tu culpa? O oh, Señor, ¿por qué tengo de eso? Pasó en mi vida, mis hijos andan mal. Oh, bueno, nunca quería hacer lo que te dije. Y Jacob estaba llorando, llorando, a veces en la carne, a veces en el espíritu. Y finalmente Dios cambió su nombre a Israel. Jacob, Dios cambió su nombre a a Jacob, a Israel, significa gobernado por Dios. Pero lo triste, si lees en la Biblia, Dios a veces le llama Jacob, como la carne, y a veces Israel. A veces Él está en espíritu, a veces Él está en la carne. ¿Cómo soy yo? En mi parte, yo quiero ser estable, quiero andar en paz, quiero andar bien, orando, buscando a Dios, confiando en Dios. Paz en mi corazón. No manipulando las cosas que hago, que hago como loco. Pero eso es como era Jacob. Pero Jacob está en este capítulo de hombres de la fe y mujeres de la fe. ¿Cómo? Qué hermoso es el amor de Dios, ¿no? Él dio a Jacob oportunidades una y otra vez de arrepentirse. Y tenemos que tener cuidado porque tú puedes endurecer su corazón tanto que ya... Ya no quieres. Pero Dios quiere que nosotros arrepentirnos. Pero ya puedes ver cómo era Jacob. Y ya estamos estudiando este versículo en la final de su vida que Él bendijo, Él profetizó sobre los hijos de José. Ellos estaban en Egipto, Él ya era viejito, otra vez como yo. <risa> ¿Y qué pasó? Vino uh, José con sus hijos. Y, uh, y él puso a sus hijos, um, uh, Efraín y Manasés, los hijos de, de José, enfrente de Jacob, para bendecirlos. ¿Y qué pasó? Es muy interesante. José, esta vez, quería, como usualmente... La bendición va a ser para el primogénito, el más grande hijo. Pero Dios tenía otras ideas. Pero esta vez es tan interesante. José, que usualmente es bueno, él era malo. Él quería bendecir el primogénito primero, pero Dios quería bendecir, no el segundo es tan interesante eso. Y Jacob finalmente, él rendió su corazón, él escuchó la voz de Dios y él obedeció a Dios. Tú puedes arrepentirse hoy y decidir, ya escuché la palabra de Dios. Cuando escuchas algo en la Biblia, eso es la verdad. No hay dudas. Si Dios te habla, tú puedes arrepentirse hoy. Puedes ser un cristiano verdadero o puedes ser un cristiano mejor más fuerte, más estable, que da más gloria a Dios. Y en este ejemplo puedes pensar que Jacob estaba enfrente de Efraín y Manasés, y él estaba listo para bendecir. Y eso es lo que pasó, que es tan interesante. Dice en Génesis 48, 18, Yo dijo, y dijo José a su padre, no es sí, padre mío. Mira, José quería bendecir al primogénito primero, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Qué interesante, ¿no? Esta vez Jacob estaba bien y José estaba mal.
1: Eso me encanta de en una
0: forma porque Dios siempre quiere dar oportunidades de arrepentirse. Pero Jacob Andaba en la carne tanto en su vida. Es triste. Cuando él tenía pruebas muy grandes, él pensaba, hoy todo está en contra de mí! ¡Todo está en contra de mí! Él pensaba eso muchas veces. Cuando él debía confiar en Dios. Por ejemplo, cuando él pensaba que él perdió a José en Egipto, él dijo algo que es muy triste, no confiando en Dios más temprano en su vida. ¿Qué es lo que él dijo? Dice, entonces su padre, en Génesis 42, 36, «Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín me llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Él estaba, oh pobre de mí, Dios no escucha, eh, toda mi vida es un desastre, y Dios no me ayuda. Él no tenía fe. ¿Cómo soy yo? ¿Estoy confiando en Dios o estoy en la carne? ¿Estoy manipulando las cosas? ¿Estoy siempre en la carne? ¿Cómo soy? Es muy triste cristianos que siguen en sus pañales espirituales toda la vida. Nunca crecen. Son muy estables. A veces en la Biblia, a veces no. A veces orando, a veces no. A veces estudiando la Biblia, a veces no. A veces uh, obedeciendo a Dios, a veces no. Y muchos que no son cristianos, que nunca nacieron de nuevo, son engañados. Solamente es como religiosos. Hay muchos de ellos también. Pero lo que me encanta es que esta vez Jacob arrepentió. Qué hermoso es eso. Es hermoso porque Él quiere darte otra oportunidad de arrepentirse si quieres. Puedes cambiar hoy, puedes poner a Dios primero en su vida, puedes hacerlo ahora. Dice en Romanos 8, 31, tú puedes confiar en Él, no necesitas manipular todas las cosas como hace Jacob. Haz tú mejor en su vida, pero... En una manera que es santo, que es con fe, haz tu mejor. No manipulando, no confiando en tu carne, en su mente. Eso no es el espíritu, es la carne. Puedes confiar en Dios. Mira lo que dice en Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni es su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas? Ay, tengo muchos problemas. Confía en Dios. Busca a Dios primero. En su manera. No manipulando, no haciendo las cosas como hace el mundo. Tienes que rendir su corazón a Dios, a su voluntad. Y mira lo que pasó con Jacob. Pero... Lo triste es que es el final de su vida. Muy viejito. Uh, finalmente voy a obedecer a Dios. Uh, finalmente, no, voy a obedecer y voy a bendecir, no el primogénito, pero el segundo hijo. Ya, ya, vendí mi corazón. Y, uh. <risa> Cuanto mejor lo haces más temprano en su vida cuando Dios puede usarte muchísimo. Pero que el amor de Dios que él le puso en este capítulo de hombres y mujeres de la fe. Eso a mí es increíble, el amor de Dios. Cuánto él quiere darnos oportunidades de arrepentirse. Y muchas veces somos tan tontos y esperamos y tercos y tercos y tercos. Y Dios, es, ay, 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 y Dios duele en su corazón porque no quieres. Entonces la fe de Jacob finalmente era para obedecerlo. Fe real obedece a Dios. Obedece a Dios. Y finalmente, pregunte su corazón, ¿Cómo soy yo? ¿Siempre estoy en la carne? Si siempre estás en la carne, no eres un cristiano, estás engañado, engañada. O si a veces en la carne, a veces en el espíritu, y, 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 y eres un cristiano verdadero, debes ser mejor. Debes ser más estable en el poder de Dios. Oramos, Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos a rendir en nuestros corazones completamente a ti, Señor. Y gracias, Padre, por la salvación que es un don de Dios, que no es por obra, Señor. Gracias por tu amor, que siempre quieres darnos oportunidades de arrepentirse. Pero tenemos que tener cuidado de endurecer el corazón. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.